0: hoofdstuk 58 deel 1 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c m Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 58 deel 1 na verloop van enige tijd de zee had een heel jaar lang haar getijden gehad een heel jaar lang waren winden en wolken gekomen en gegaan en had de tijd in storm en zonneschijn zijn rusteloze arbeid verricht een heel jaar lang hadden de getijden van het wisselende mensenlot hun toegewezen loop gehouden een heel jaar lang had het vermaarde kantoor van dombey en zoon voor zijn leven gestreden tegen onverwachte tegenspoeden schadelijke geruchten ongelukkige waagstukken ongunstige tijden en vooral tegen de verdwaasdheid van de eigenaar die zijn ondernemingen geen haar breedte. Wilde inkrimpen, die niet naar een woord van waarschuwing wilde luisteren: dat het schip, waarmee hij de storm wilde tarten, zwak was en het niet uit kon houden. Het jaar was om en het grote kantoor was gevallen. Op een zomermiddag, ongeveer een jaar nadat huwelijk in de city werd er op de beurs over een groot bankroet gemompeld een zekere koude en trotse man daar wel bekend was er niet en werd door niemand vertegenwoordigd de volgende dag hoorde men dat het kantoor van dombey en zoon zijn betalingen had gestaakt en de volgende avond werd er een lijst van faillissementen uitgegeven met die naam bovenaan nu had de wereld veel te zeggen het was een onnozele lichtgelovige erg mishandelde wereld het was een wereld waarin men nog nooit van een ander soort bankroeten had gehoord er waren geen helderziende mannen in die wijd en zijd handel dreven op de rotte banken van godsdienst vaderlandsliefde deugd en eer er was geen papier in omloop waarvan iemand rijkelijk leefde en waarbij grote sommen van braafheid werden beloofd, waarvoor geen kapitaal aanwezig was, nergens kwam men ooit iets te kort, behalve geld, de wereld was heel boos, en die mensen, vooral die men in een slechtere wereld voor insolvente speculanten vertooning en geveinsdheid had kunnen houden waren ten hoogste verontwaardigd nu werd Perch, de kantoorloper, door het spel van de omstandigheden een nieuwe verzoeking tot losbandigheid aangeboden het scheen zijn lot te zijn telkens zich te eeniger tijd bij zijn ontwaken beroemd te vinden pas gisteren mocht men zeggen was hij weer tot het gewone leven afgedaald na zijn vermaardheid door die vlucht en de daarop volgende gebeurtenissen en nu werd hij weer door dat bankroet tot een gewichtiger persoon dan ooit gemaakt van zijn bankje in het grote kantoor opstaand waar hij nu naar de vreemde gezichten zat te kijken die spoedig bijna al de oude klerken vervingen, hoefde Perch zich maar op straat of voor de toonbank van het koninklijke wapen te vertonen, om een massa vragen te horen, waaronder bijna zeker de belangrijkste vraag voorkwam: wat hij te drinken wilde hebben. Dan weide Perch uit over de uren van hooggaande angst die hij en zijn vrouw in Wolspont. Hadden doorgemaakt toen zij pas begonnen te vermoeden dat de zaak niet goed ging dan vertelde purge de hem aangapende luisteraars met een zachte stem alsof het lijk van het overleden kantoor nog onbegraven in de aangrenzende kamer lag hoe juffrouw purge het eerst was begonnen te vermoeden dat de zaak niet goed ging doordat zij hem, Purge, in zijn slaap had horen kermen. 60%, 60%, welk onrustig dromen en slapend spreken, hij vermoedde dat ontstaan moest zijn uit de indruk die de verandering in meneer Dombys gezicht op hem maakte. Dan vertelde hij hun hoe hij eens gezegd had, mag ik zo vrij zijn, om te vragen, meneer, zijt gij niet gerust? En hoe meneer Dombey had geantwoord: Mijn trouwe Perch, maar nee, het kan niet zijn. En zich toen met zijn hand voor zijn voorhoofd had geslagen en gezegd had: Verlaat mij, Perch. Dan, kortom, vertelde Perch als slachtoffer van zijn positie een menigte van allerhande leugens zichzelf tot tranen roerend door diegene die van een aandoenlijke aard waren en werkelijk gelovend dat de verzinsels van gisteren door de herhaling vandaag een soort waarheid verkregen. Perch besloot deze mededelingen altijd door weemoedig op te merken dat natuurlijk wat hij ook vermoed mocht hebben alsof hij ooit iets vermoed had het hem niet paste het vertrouwen van zijn patroon te verraden was het wel welk gezegde daar er crediteuren bij waren altijd geacht werd zijn gevoel tot eer te strekken zo ging hij doorgaans met een gebalsemd geweten weg en liet hij een aangename indruk achter als hij weer naar zijn bankje terugkeerde om daar naar de vreemden te zitten kijken, die zo vrij met die grote geheimen, de boeken omgingen, of nu en dan op zijn tenen naar Domby's lege kamer te sluipen en het vuur op te poken, of aan de deur een luchtje te scheppen en nog een treurig praatje. Met een bekende voorbijganger te houden, of zich door kleine beleefdheden de voornaamsten van de vreemde indringers te vriend te maken, van wie hij een baantje bij een assurantiemaatschappij verwachtte, als de zaken van het kantoor geliquideerd waren. Voor Major beckstock was het bankroet werkelijk een ramp. De Major had niet veel gevoel voor anderen al zijn aandacht was op j B. gevestigd en hij was ook aan niet veel gemoedsbewegingen onderhevig of men moest hoesten en hijgen gemoedsbewegingen kunnen noemen maar hij had in zijn club zo met zijn vriend dombey gepronkt en de leden in het algemeen zo dikwijls zijn rijkdom naar het hoofd gegooid dat de club die toch maar menselijk was, het verrukkelijk vond, dit de major nu betaald te kunnen zetten, door hem met een vertoon van grote meewarigheid te vragen of hij die geweldige val ook enigszins verwacht had, en hoe zijn vriend Dombey zich daar onderhield. Op al dergelijke vragen antwoordde de major, purperrood wordend dat het een boze wereld was meneer dat jo anders zijn weetje wel wist maar zich had laten foppen als een kind dat als gij je bekstok dit voorspeld had toen hij met dombey op reis ging en die vage bond door heel frankrijk najoeg je bekstok u zou hebben uitgelachen uitgelachen meneer dat jo bedrogen was meneer Gefopt, geblinddoekt om de tuin geleid maar dat hij nu klaar wakker was zo zelfs dat als jo's vader morgen uit zijn graf opstond hij den oude heer voor geen stuiver zou vertrouwen maar hem zou zeggen dat zijn zoon josh een te oud soldaat was om zich nog eens te laten beetnemen meneer dat hij een achterdochtige knorrige versleten ongelovige ijzervreter was meneer, en dat als het met het fatsoen van een ruwe en taaien majoor van de oude school strookte die de eer had gehad persoonlijk bekend te zijn en geprezen te worden met en door hunne koninklijke hoogheden de hertogen van York en Kent, om in een ton te kruipen en daarin te blijven wonen, hij waarachtig, meneer, morgen een ton in polmol zou laten zetten, om zijn verachting voor het mensdom te tonen. Dit alles en nog heel veel variaties van hetzelfde deuntje ontboezemde de major. Met zulke beroerteachtige verschijnselen, zulk gerol van zijn hoofd en zo'n gebrom van verontwaardiging en kwaadheid, dat de jongste leden van de club zich verbeelden dat hij geld in het kantoor van zijn vriend Tomby gestoken en dit verloren had, maar de oudere en slimmere leden die Joe beter kenden wilden daarvan niet horen de ongelukkige kleurling die geen mening daaromtrent uitte had verschrikkelijk veel te lijden niet alleen in zijn zedelijk gevoel dat op ieder uur van de dag door de major gemarteld werd maar ook in zijn lichamelijke gevoeligheid voor stompen en builen waaraan hij voortdurend bloot stond zes hele weken naar het bankroet leefde de ongelukkige buitenlander in een regentijd van laarzentrekkers en borstels mevrouw chick had ten aanzien van dit vreselijke onheil drie denkbeelden het eerste was dat zij het niet begrijpen kon het tweede dat haar broer zich niet ingespannen had het derde dat het nooit gebeurd zou zijn als zij op de dag van die eerste partij op het diner was gevraagd en dat zij dit toen gezegd had. Niemands mening weerde het ongeluk af, verlichte of verzwaarde het. Men vernam dat de zaken van het kantoor, zo goed het gaan zou, geliquideerd zouden worden, dat meneer Domby vrijwillig alles wat hij bezat had afgestaan en van niemand enige gunst wilde aannemen, dat er aan een hervatting van de zaken niet te denken viel, daar hij van geen enkele schikking daartoe wilde horen, dat hij alle posten van eer en vertrouwen die hij als man van aanzien onder de zakenlieden bekleedde had neergelegd, dat hij doodziek was, volgens sommigen dat hij tot een zwaarmoedige waanzinnigheid was vervallen, volgens anderen, dat hij volkomen geruineerd was, volgens allen. De klerken gingen uit elkaar nadat zij eerst een condoliantiedineetje hadden gearrangeerd, waarbij komische liedjes werden gezongen en waarbij men zich uitstekend amuseerde. Sommigen kregen een andere betrekking in het buitenland, sommige op een ander kantoor thuis, sommige gingen bloedverwanten opzoeken, voor wie zij zich eensklaps herinnerden een bijzondere genegenheid te hebben, en sommige adverteerden in de couranten om een betrekking. purge bleef van het hele personeel alleen over en zat op zijn bankje naar de vreemde indringers te kijken. Of sloofde zich uit om de voornaamste daarvan, die hem aan een baantje bij de assurantiemaatschappij zou helpen, ter wille te zijn. Spoedig begon het kantoor er smerig en verwaarloosd uit te zien. De koopman in pantoffels en halsbanden op de hoek zou getwijfeld hebben of het hem wel paste, nu nog aan de rand van zijn hoed te tikken als dombey zich daar weer had vertoond de kruier met zijn handen onder zijn witte sloofje hield moraliserende bespiegelingen over de hoogmoed waarvan het spreekwoord naar zijn mening niet voor niets zei dat hij voor de val komt morfin de oude vrijgezel met grijzende haren en bakkebaarden was misschien de eenige van het kantoor het hoofd daarvan natuurlijk uitgezonderd die werkelijk diep getroffen was door de ramp die het overkomen was hij had dombey vele jaren lang met eerbied behandeld maar nooit zijn natuurlijke karakter verborgen of tot eigen voordeel laaggeestig zijn overheersende hartstocht gevleid hij had dus geen zelfverachting te wreken geen lang knellende banden los te rukken hij werkte vroeg en laat om alles te verduidelijken wat in de boeken duister en ingewikkeld was hield zich altijd gereed om op te helderen wat opheldering nodig had zat dikwijls avonds laat nog in zijn oude kamer op moeilijkheden te studeeren door welke oplossing hij dombey de onaangenaamheid kon besparen persoonlijk ondervraagd te worden en ging dan naar zijn woning in islington om voor hij naar bed ging zijn gemoed tot kalmte te brengen door de treurigste en weemoedigste klanken uit zijn violonceil te halen hij zat zich eens op een avond toen het verloop van de dag hem bijzonder ontmoedigd had met het welluidende gebrom van de zwaarste tonen te troosten toen zijn hospita die gelukkig doof was en geen ander besef had van zijn muziek dan door het gevoel van een dreunen door haar gebeente hem kwam zeggen dat er een dame was om hem te spreken in de rouw zei zij de violoncel zweeg onmiddellijk en nadat de speler dit instrument heel behoedzaam op de sofa had gelegd gaf hij een teken dat de dame mocht binnenkomen hij ging zelf dadelijk de kamer uit en ontmoette harriet carker op het portaal alleen zei hij en john was vanmorgen nog hier is er iets gebeurd lieve maar neen voegde hij erbij, uw gezichtje zegt heel wat anders ik vrees dan dat het iets heel zelfzuchtigs verraadt antwoordde zij het staat heel vergenoegd zei hij en als het zelfzucht verraadt is dat als wat nieuws wel de moeite waard om bij u te zien maar ik geloof dat niet hij had nu een stoel voor haar neergezet en ging tegenover haar zitten terwijl de violoncelle op de sofa tussen hen in lag. Het zal u niet verwonderen dat ik alleen kom, of dat John u niet gezegd heeft dat ik zou komen, zei Harriet. Als ik u zeg waarom ik kom, mag ik dat nu doen? Graag, waart ge niet bezig. Hij wees naar de violoncelle en zei: Dat ben ik. De gehele dag geweest, hier is mijn getuige. Ik heb hem al mijn zorgen toevertrouwd. Ik wou dat ik geen andere had dan voor mijzelf. Is het helemaal afgelopen met het kantoor? Helemaal afgelopen. Zal het nooit weer worden hervat? Nooit. De heldere uitdrukking van haar gezichtje werd niet verduisterd toen haar lippen dit woord herhaalden hij scheen dit met enige verwondering onwillekeurig op te merken en zei nog eens nooit gij herinnert u wel wat ik gezegd heb het is sedert lang onmogelijk geweest hem van iets te overtuigen onmogelijk met hem te redeneren soms onmogelijk hem te naderen het ergste is gebeurd het huis is gevallen om nooit weer opgebouwd te worden en is meneer dombey zelf geruineerd geruineerd heeft hij geen particulier vermogen over niets een zekere heftigheid in haar toon en iets dat bijna blijdschap was in haar blik scheen hem meer en meer te verwonderen en hem tevens teleur te stellen en wanluidend met zijn eigen gevoel te strijden hij trommelde met zijn vingers op de tafel keek haar oplettend aan schudde zijn hoofd en zijn na een poos de middelen van meneer dombey zijn mij niet nauwkeurig bekend maar hoewel zij ongetwijfeld heel groot zijn zijn daartegenover zijn verplichtingen ontzaglijk hij is een man van eer en strenge rechtschapenheid. Een ander in zijn positie had zich kunnen redden, en menig een zou dat gedaan hebben door een akkoord te treffen dat het verlies van hen die zaken met hem hadden gedaan maar heel weinig, bijna onmerkbaar, zou hebben vergroot en waardoor hij iets zou hebben overgehouden om van te leven maar hij heeft besloten de laatste penning te betalen die zijn middelen kunnen opbrengen zijn eigen woorden zijn dat hij alle schulden van het kantoor geheel of bijna geheel zal afdoen en dat niemand veel kan verliezen o juffrouw harriet het zou ons geen kwaad doen als wij meer bedachten dan wij dit wel doen dat ondeugden soms maar tot het uiterste gedreven deugden zijn nu vertoont zijn trots zich van de goede kant zij hoorde hem aan met geen of weinig verandering in haar trekken en met een verdeelde aandacht die bewees dat zij aan iets anders dacht toen hij zweeg vroeg zij hem haastig hebt gij hem nog kort geleden gezien niemand ziet hem als deze crisis van zijn zaken hem noodzaakt zijn huis te verlaten gaat hij om die reden uit en dan weer naar huis en sluit zich op en wil niemand zien hij heeft mij een brief geschreven waarin hij over onze oude relatie spreekt met meer eer voor mij dan ik verdiende en afscheid van mij neemt ik ben huiverig om mij nu hem op te dringen daar ik in betere tijden nooit veel omgang met hem heb gehad maar ik heb toch getracht dat te doen ik heb geschreven ben naar zijn huis gegaan heb gesmeekt volkomen tevergeefs hij sloeg haar gade als hoopte hij dat zij meer meewarigheid aan de dag zou leggen dan zij nog gedaan had en sprak met ernst en gevoel als om meer indruk op haar te maken maar haar trekken veranderde niet wel juffrouw harriet zei hij met een gezicht vol teleurstelling dat doet er niet toe gij zijt niet hier gekomen om dit te hooren gij hebt iets anders en aangenamers in uw gedachten laat het ook in de mijne komen. Dan zullen wij meer op gelijke voet met elkaar praten. Kom aan. Nee, wij hebben hetzelfde in onze gedachten, antwoordde Harriet met onbewimpelde verrassing. Is dat niet waarschijnlijk? Is het niet natuurlijk dat John en ik veel denken en spreken over die grote veranderingen? Meneer Dombey, die hij zoveel jaren gediend heeft gij weet op welke voet zo arm geworden als gij zegt en wij rijk hoe een goed en oprecht gezichtje zij ook had beviel het de oude vrijgezel met het grijzende haar nu deze straal van blijdschap het verhelderde toch minder dan het ooit gedaan had ik hoef er u niet aan te herinneren vervolgde Harriet haar ogen neerslaand naar haar zwarte japon waardoor onze omstandigheden zo veranderd zijn gij hebt niet vergeten dat onze broer james op die verschrikkelijke dag geen testament naliet en geen bloedverwanten behalve ons het gezichtje was hem nu aangenamer hoewel het bleek en treurig werd dan een ogenblik te voeren hij scheen vrijer adem te halen gij kent onze geschiedenis zei zij de geschiedenis van mijn beide broers in betrekking tot die ongelukkige man over wie gij zo naar waarheid hebt gesproken gij weet hoe weinig behoeften wij hebben john en ik en hoe weinig wij om het geld geven na het leven dat wij zoveel jaren samen hebben geleid Vooral nu hij door uw goedheid een inkomen heeft dat ruim voldoende voor ons is. Gij zijt dus niet onvoorbereid om te horen welke gunst ik van u kom vragen. Dat weet ik haast niet. Een ogenblik geleden was ik het wel. Nu geloof ik van niet. Van mijn overleden broer zeg ik niets. Als de dode weten. Wat wij doen maar gij begrijpt mij van mijn levende broer zou ik veel kunnen zeggen maar wat hoef ik meer te zeggen dan dat die plichtsvervulling waartoe ik uw onmisbare hulp kom vragen heelemaal zijn idee is en hij niet kan rusten voordat hij ze volbracht heeft zij sloeg haar ogen neer en de blijdschap die haar gezicht verhelderde begon nu voor de oplettende ogen die haar gadesloegen iets schoons te krijgen het moet heel stil en heimelijk gedaan worden vervolgde zij uw kunde en ervaring zullen u wel een weg wijzen om het te doen Meneer dombey zal misschien in de mening gebracht kunnen worden dat er onverwachts nog iets de schipbreuk van zijn vermogen is gered of dat het een vrijwillige hulde aan zijn eervolle karakter is van sommigen met wie hij grote zaken heeft gedaan of dat het de betaling van een sinds lang afgeschreven schuld is er moeten vele manieren zijn om het te doen gij zult de beste wel weten te kiezen de gunst die ik van u kom vragen is dat gij dit voor ons op uw eigen vriendelijke edele bedachtzame manier wilt doen dat gij er nooit tegen john over wilt spreken wiens grootste genoegen in deze daad van vergoeding is ze onbekend en ongeprezen te verrichten dat maar een heel klein gedeelte van de erfenis voor ons bewaard zal worden totdat meneer dombey zijn leven lang de interest van het overige genoten zal hebben dat gij ons geheim trouw zult bewaren maar daarvan ben ik zeker en dat er van deze tijd af tussen u en mij maar zelden over gefluisterd mag worden maar het alleen in mijn gedachten mag leven als een nieuwe reden tot dankbaarheid aan de hemel en tot blijde trots op mijn broer. Zulk een blijdschap kon van het gezicht van een engel stralen wanneer een boetvaardige zondaar de hemel binnentreed. Onder 99 rechtvaardigen, zij werd niet beneveld door de tranen, die haar ogen vulden, maar kwam daardoor nog helderder uit. Mijn lieve. Harriet, zei morfin na een poos van stilte daarop was ik volstrekt niet bedacht moet ik begrijpen dat gij uw eigen aandeel in de erfenis aan uw goede oogmerk dienstbaar wilt maken evenals dat van john o ja antwoordde zij nu wij zo lang alles samen hebben gedeeld en geen zorg of hoop of doel van elkaar gescheiden hebben gehad, zou ik het nu kunnen dragen dat ik van mijn deel hierin werd uitgesloten? Mag ik niet eisen tot het laatste toe mijn broers deel en lotgenoten te zijn? De hemel verhoede dat ik dat zou betwisten, antwoordde hij. Wij mogen ons dus op uw vriendschappelijke hulp verlaten zei zij dat wist ik ook wel ik zou een slechter mens zijn dan ik hoop te zijn of mij zelf graag voor zou houden als ik u dat niet met hart en ziel kon verzekeren dat moogt gij zonder bedenken op mijn eer ik zal uw geheim bewaren en als het blijken mocht dat meneer dombey zo arm is als ik vrees dat blijken zal Wanneer hij bij een voornemen blijft waarvan niemand hem schijnt te kunnen afbrengen, zal ik u helpen het plan uit te voeren waartoe gij en John gemeenschappelijk besloten hebt. Zij gaf hem haar hand en dankte hem met hartelijke blijdschap. Harriet, zei hij, haar hand vasthoudend, u een woord te zeggen van de waarde van enige opoffering die gij nu doen kunt vooral van een opoffering van louter geld zou nutteloos en aanmatigend zijn u te vermanen om u nog eens over uw voornemen te bedenken of het binnen engere grenzen te beperken zou dat voel ik dit evenzeer zijn het past mij niet het grote slot van een grote geschiedenis te bederven door iemand mijn eigen zwakke begrip op te willen dringen. Het past mij alleen mijn hoofd te buigen voor wat gij mij toevertrouwt, overtuigd dat het u door iets hogers wordt ingegeven dan mijn ellendige wereldkennis. Ik wil dit alleen zeggen: ik ben uw trouwe rentmeester. En ik wil dat, en uw uitverkoren vriend liever zijn dan iets anders in de wereld, of ik moest u zelf kunnen zijn. Zij dankte hem nog eens hartelijk en wenschte hem goede nacht. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 58.